0: Date pour enfants, présenté par Rav Yehuda Bon Kertom bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chittat du jour J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne nuit. Vous êtes en voiture, vous êtes en train de rentrer de l'école, vous êtes en train d'aller à l'école et vous écoutez le chitat. Et ça, vous savez que le Rabbi de Lubavitch est très fier de vous. Et aujourd'hui, nous sommes le 17 du mois de Tevet. Yudzaïm Tevet de l'année Pei Peguimel. Et aujourd'hui, nous sommes Yom Shelichi, le mardi. Le troisième jour de la semaine. Et cette semaine, c'est la parachate Shemot. Et nous allons commencer tout de suite avec le chumash. Moshe, Moshe est en train de grandir dans ce grand palais. Batia, elle, a demandé à son père, Paro, de le nommer comme le responsable de ce palais. Et c'est ce qui va se passer. Les années passent et Moshe sort un jour de ce grand palais afin de voir comment est-ce qu'on se comporte avec ses frères juifs. Et là, il voit qu'un des Égyptiens est en train de frapper son frère juif. Moshe comprend qu'apparemment, il se passe beaucoup de choses qui sont graves et qu'il faut absolument que cela cesse. Moshe voit avec un roi Chakodesh, un esprit saint, qu'il n'y a personne autour de lui qui puisse voir ce qu'il est en train de faire, surtout qu'il ne soit pas de la famille de cet Égyptien. Il voit aussi par roi Chakodesh, par esprit saint, les Chakramim nous disent que dans les générations futures, cet homme-là ainsi que ses descendants jamais ne se convertiront au judaïsme. Il va s'assurer que personne ne le regarde et il va prononcer un des noms de Dieu afin de tuer l'Égyptien. Juste après, il prend l'Égyptien et il va l'enterrer dans le sable. Le lendemain, il se promène dans la rue et là, il voit deux juifs en train de se frapper. Ils se disputent Datan et Aviram. L'un frappe l'autre. Moïse leur dit « Racha, lama taquerera Pourquoi est-ce que tu frappes ton prochain C'est interdit de frapper son frère juif. » Et là Dathan et Aviram disent hey, "Tu crois qu'on t'a pas vu hier Mais pour qui tu te prends Pourquoi est-ce que tu nous fais cette remarque là Tu crois qu'on t'a pas vu hier Tu crois que tu pourras nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier Lorsque Mosché entend cela, il commence à avoir très peur, il se dit "Si eux m'ont vu, peut-être que Paro le sait aussi et il va me punir pour cela." Et il a eu très très peur de leur comportement. Il s'est dit "Peut-être qu'en fait, j'ai fait quelque chose que je ne devrais pas faire." Et en effet, Datan et Aviram ont raconté à Paro. Et bien sûr, Paro voulait tuer Moshe pour se venger de cela. Mais Hachem ne l'a pas permis et Moshe a réussi à se sauver. Il va rester de nombreuses années très éloigné de l'Égypte. Pendant une cinquantaine d'années, il ira donc à Midian vivre, un endroit qui est un petit peu plus proche, là cette fois-ci, de l'Égypte. Et il va donc décider de se marier. Il se promène, il va vers le puits. Ce puits là où Yaakov Avinu a rencontré Rachel, les filles de Hitro s'occupaient de leur troupeau, du troupeau de leur père. Puisque vous savez que tous les hommes qui habitaient Midian étaient très en colère contre Hitro parce qu'ils ne voulaient plus faire Abodazara. C'est donc ces filles qui s'occupaient d'amener tous les jours le troupeau pour qu'ils puissent boire. C'est important de boire, il faut se nourrir et boire. Mais quand ils arrivaient là-bas, les bergers, eux, les renvoyaient du puits parce qu'ils ne les supportaient pas et ne les aimaient pas. Moché, quand il était devant, il a vu ça, il les a aidés à puiser de l'eau pour leurs troupeaux. Et lorsqu'elles sont rentrées à la maison, leur père Itraux leur a dit « Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Vous êtes rentrés tôt. Qu'est-ce qui se passe Normalement, vous mettez du temps pour leur donner à boire. » Les filles ont tout de suite expliqué à leur père qu'il y a un homme qui est venu, qui nous a aidés. Et tout ce qui s'est passé, trop comprend qu'il y a quelque chose de particulier. Il se dit « Cet homme-là, ça doit être un juif. Et c'est certainement un homme qui pourrait être un bon mari pour une de mes filles. » Il va demander aux filles de retourner à ce puits et de ramener cet homme-là à la maison. Lorsque Moshe arrive, il accepte de rester. Mais Yitro ne croyait pas à ce que Moshe lui racontait. Écoutez bien, il va le jeter en prison pendant dix années. Quand il va le libérer, il va lui permettre de se marier avec sa fille Tsipora. Mais à une seule condition, il lui dit. Je te permets de te marier à ma fille Tsipora, mais il faut que tu restes ici et que tu sois le responsable des troupeaux. Moshé et Tsipora vont avoir un enfant qu'ils vont appeler Gershom. Gershom, ça vient du mot guerre, guerre comme un homme étranger, puisque faut le savoir que Moshé à cette époque-là se sentait comme un étranger à Midian. Cela ne correspondait pas tellement à sa vie à ce qu'il avait toujours connu avant. Alors c'était une période assez particulière. Et pendant toutes ces années où Moshé était à Midian, pendant ce temps-là, Paro se comporter avec dureté envers les bénis Israël, à tel point que les bénis Israël, au même moment, eux vont crier vers Dieu, ils vont pleurer, ils vont dire « Akadosh Baruch sauve-nous, sauve-nous des Égyptiens, sauve-nous du méchant parent ». Akadosh Baruch Hu va entendre la la prière des bénis Israël et il va se souvenir de la promesse qu'il a fait à Yaakov, à Yitzhak, à Abraham, de les faire sortir d'Égypte et de les amener en Eretz Israël. C'est ce qu'il va faire. Il va dire d'abord à Aaron, de dire aux Juifs d'arrêter, de cesser de faire Avodazara. Mais malheureusement, les Bénisraëls ne vont pas écouter Aaron et vont continuer à faire Avodazara. C'est la raison pour laquelle Akadosh baucho décide de choisir quelqu'un d'autre qui pourra lui réussir à convaincre les Juifs cesser de faire Avodazara et de les sortir d'Égypte comme il fallait. Nous passons tout de suite au Teïlim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 17 du mois de Tevet, le Yudzaïn. Et les chapitres que nous allons lire, c'est du Pegimel au Pézaïn. Pe et dans le chapitre Pegimel, on nous parle de ce que nous demandons à Hachem. Nous demandons à Dieu qu'il fasse en sorte que les Goïm, les nations du monde, cessent de nous faire du mal. Parfois, ils ont des projets qui sont très, très mauvais pour le peuple juif. Quand ils voient que ces projets-là s'annulent et ne réussissent pas, eh bien, ils peuvent voir que Dieu, Akadosh Bauchou, « Uhayelokim » Et que c'est le plus grand de tous, et que c'est lui qui maîtrise et qui dirige le monde. Pourquoi est-ce que les goïmes veulent absolument avoir des projets qui sont négatifs et néfastes pour le peuple juif? Dans un des versets de ce chapitre, il est dit comme ça. À la ya harimu Sod. Ils sont en train de manigancer des projets, des idées secrètes contre le peuple juif. Le Midrash nous dit, Qu'en fait, le mot « sod » secret fait référence aussi également à la partie cachée de la Torah. En fait, les nations du monde sont jalouses que nous puissions étudier des parties cachées, comme le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut. Ils jalousent énormément aussi la partie cachée que nous avons en nous, cette nechama l'âme juive que nous avons en nous. Alors, nous, ce qu'on demande, c'est qu'Akkadosh Bauchou nous aide, qu'il nous sauve de tous leurs mauvais projets. Et ce qui est bien, vous savez, c'est que très rapidement, Mashar est en train d'arriver et toutes les nations du monde, le monde entier pourra reconnaître la présence d'Akkadosh Bauchou ici bas sur terre, dans le monde entier, afin que toutes les nations puissent le reconnaître et que la délivrance puisse arriver. Mais tout de suite, now, maintenant Alors nous passons au Tania aujourd'hui, nous sommes dans le douzième chapitre toujours de ce Tania là. Le Rabbi Shmonsalman ici va répondre à une question qu'on pourrait avoir. Nous avons parlé du Benoni hier et avant-hier et nous avons dit qu'il avait un amour très très fort, puissant pour Akkadosh Baruch, ou pour Dieu. Mais que cet amour là qui était là présent pendant la Tfilah ou quand on lit le schéma Israël, et eh bien parfois après la Tfilah il s'en allait. Ça veut dire que parfois on peut avoir des très 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 bonnes décisions et on se comporte très très bien. Mais d'un coup, d'un seul, juste après avoir étudié comme il fallait, juste avoir fait une, une, une très très belle tefila, on sait pas pourquoi, mais d'un coup, eh bien, il se passe quelque chose. Toute cette envie, toute cette passion, toute cette fougue que nous avions, la joie que nous avions de faire cette mitzvah là, d'étudier cette Torah, tora, eh bien, elle disparaît. Alors, comment est-ce que le Benoni, lui, peut avoir un niveau tellement élevé au moment de la tefila au point d'être comparé au tzaddik? Et juste après la tefila, perdre tout cela. Et comment ça se fait que pendant la Tephila, il réussit à avoir ce niveau-là Alors le Rabbi Shlonsalman nous explique. Le cerveau du Benoni n'oublie jamais l'amour qu'il a pour Dieu. Et puisqu'il se souvient de l'amour qu'il a pour Dieu, il a une force particulière qui lui permet de choisir de ne pas permettre au corps d'utiliser les vêtements de son âme, à savoir, vous vous rappelez de ces vêtements, ce sont les moyens d'expression, ces outils, la pensée, la parole et l'action, et lui, le Benoni, fait en sorte que ces moyens d'expression qui sont à sa portée et à sa disposition ne soient pas utilisés par l'âme animale. Il fait bien attention de les utiliser pour l'anéfèche à Eloquite, pour l'âme divine. Et donc, il pense, il parle et il fait uniquement ce que Dieu veut qu'il fasse. Un exemple qu'on pourrait donner. Vous savez, quand on prend une feuille de papier et qu'on prend un crayon, si on écrit de manière très forte avec ce crayon-là, on est capable de graver quelque chose sur cette feuille-là et on peut laisser une trace. Mais lorsque l'on efface avec la gomme ce que nous avons écrit, l'écriture disparaît, mais il reste quand même la petite trace sur la page, sur la feuille, parce qu'on a appuyé fort avec le crayon. Eh bien, Il faut savoir que l'amour d'Hachem que nous avons, et que le Bénoni a particulièrement, c'est un amour qui est présent. Et en fait, il est tellement puissant et tellement fort pendant la tfila, qu'ensuite, même s'il si va faire autre chose et que cet amour pour Dieu repart de manière, euh, de manière dévoilée, il y a quand même cette petite trace-là qui reste en lui. Bien que l'âme animale aime vraiment tendre vers des idées qui ne sont pas convenables, le Benoni est capable d'utiliser son cerveau et de décider de ne pas penser à ces mauvaises choses. Nous l'avons dit hier, on ferme la porte aux mauvaises pensées, on ne les laisse pas rentrer chez nous. Le Benoni, lui aussi, ne pense pas de mauvaises choses sur d'autres personnes. Lorsque, par exemple, euh, il a envie d'être jaloux, voilà, il y a un sentiment de jalousie qui lui vient et il est capable de le refuser. Au lieu de se dire, oui, je vais être jaloux de mon copain ou de mon ami, eh bien, il dit non, je ne serai pas jaloux. Il a un sentiment de colère qui monte en lui, il veut se mettre en colère, il se dit non je ne vais pas me mettre en colère. Pourquoi Parce que le Benoni est capable de se servir de son corps pour le diriger comme il faut. Il se dit, ce frère juif, je pourrais être jaloux, mais je dois être heureux de lui, parce que c'est mon frère. La seule différence qu'il y a entre lui et moi, c'est quoi C'est notre corps, parce qu'au niveau de l'âme, nous sommes réellement des frères. Et comme nous sommes réellement des frères, il n'y a pas de différence entre nous. Ce sont juste les aspects physiques, corporels, qui nous différencient. Le rabbish non fait référence ici à Yosef Hatzadik, qui lui, bien que ses frères l'ont vendu, il savait que tout ce qui avait été fait, c'était par Dieu que ça avait été fait. C'est la raison pour laquelle il va ne pas, il va pas du tout se venger. Il ne va pas être jaloux d'eux, il ne va pas les punir d'ailleurs, alors qu'il aurait très bien pu le faire, il va se comporter de la meilleure des manières. Vous imaginez, nous, si chacune et chacun d'entre nous, on serait capable de vivre comme ça, le monde il serait tellement beau, Il faut essayer de prendre aujourd'hui une belle décision, de demander à Hm de donner des forces, de se rapprocher de ce Bénonique qui est capable de ne jamais être jaloux de son prochain, de ne jamais rendre le mal qu'on nous a fait par le mal, mais de le rendre avec un sourire par le bien. Si vraiment on demande à Hachem de nous aider, eh bien il faut être sûr de cela. Hachem nous aidera parce que Hachem, la seule chose qu'il veut, c'est qu'on puisse être bien et qu'on réalise ce qu'il nous demande de faire. Et nous sommes arrivés donc au Ayom Yom. Ayom Yom, aujourd'hui du Yudzaïn et Tevet, le 17 du mois de Tevet. L'année où le Ayom Yom a été écrit, le Yudzaïn et Tevet tombait la veille d'une fête que les Goïms ont l'habitude de faire, qui a eu lieu cette année pour nous, il y a quelques jours de cela. Le Rabbi dit que ce jour-là, on ne doit pas étudier la Torah. Nous appelons ça l'El Nitel. Et tellement il y a des clipotes, des forces du mal dans le monde, et on ne veut pas nourrir ces clipotes, on ne veut pas nourrir ces écorces de l'inverse de la sainteté, alors on n'étudie pas la Torah. Parce que quand un juif il étudie la Torah ici-bas, il crée de la vitalité, il crée de la lumière ici-bas sur terre, et cela peut nourrir aussi les forces du mal. D'ailleurs, un jour, dans une hit va pendant un farmhagen, le rabbi de Lubavitch a expliqué les bienfaits du jeu de l'échec. Oui, c'est bien de jouer aux échecs. Et particulièrement ce jour-là. Parce qu'en Chassidout, il y a quelques explications qui nous donnent la nature profonde et le sens profond du jeu d'échecs. Bon, je sais que chacune et chacun d'entre nous, ce qu'on veut, c'est réussir. Et ne pas avoir du tout d'échecs. Mais jouer aux échecs et gagner, là, ça, c'est extraordinaire. Mais vient peut-être une idée, là, maintenant. C'est qu'on est oublié de préparer la petite pièce pour la mettre dans la tzedakah. Vous imaginez On est presque à la fin de notre chitate et on a oublié de le faire. N'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la tzedakah et par cela, Mashiach arrivera une petite pièce dans la tzedakah et Mashiach arrivera Aïe, aïe, une petite pièce dans la tzedakah et Mashiach arrivera et on termine avec notre dédicace du jour, qui aujourd'hui est une dédicace très particulière. On va demander à Kadesh Bochou d'envoyer une belle rifoua chez les mains à notre ami Shroulik. Grâce à lui, on a la possibilité de vous diffuser beaucoup de Torah, qu'Hachem lui donne une belle santé, et que tout se passe bien aujourd'hui pour lui. Dites Amen, v amen on pense très très fort à notre ami Shroulik, qu'Hachem le bénisse et le protège dans tous les domaines matériels et spirituels, ainsi que tous ses proches et le ami Israël entier. Alors, vous êtes près de vos parents N'hésitez pas à leur demander d'envoyer de votre petite dédicace sur toraudio.fr ou bien chitat.fr, c'est pareil. Vous envoyez vos dédicaces, vos noms, vos prénoms, vos âges. Et puis, Bézra vous aurez la possibilité de participer à ce tirage au sort qui vous permettra de gagner un magnifique cadeau qui, je sais déjà, déjà, vous plaira énormément.